0: Hola, soy Óscar Oviedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio One for Seven. Puedes encontrar el vínculo al estudio completo en la descripción.
1: Hola, soy Óscar Acevedo. Recuerda que puedes escucharnos en iTunes, Spotify, Google podcast y en YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés informado de nuestros próximos materiales. El tema para nuestro episodio de hoy es Dado a quienes dan
0: fruto. Nuestra temática central hasta el momento ha sido buscad el reino de dios vimos cómo dios prometió el establecimiento de su reino en esta tierra a través de la venida de nuestro salvador jesucristo quien es el camino la verdad y la vida Él mismo confirmó su reino de gracia y prometió el establecimiento de su reino de gloria él nos ha mostrado la necesidad de una conversión genuina y que la biblia la palabra de dios es la llave del reino porque allí encontramos los principios eternos manifestados en sus santa ley y en especial manera allí se nos testifica de nuestro salvador jesucristo hemos hablado de los retos que podemos enfrentar al ser parte de este reino estos pueden ser retos externos ejemplo persecución, vituperio y también encontramos los retos de carácter interno, en especial que el más grande es nuestro propio yo. Ahora, somos llamados a ser parte de este reino de manera individual y de esa manera somos llamados a hacer todos nuestra propia decisión. No se pueden hacer decisiones colectivas, pero sí somos llamados a trabajar colectivamente en pro de la causa de Dios.
1: Vamos a analizar la parábola de la viña. El Señor Jesucristo nos ilustró este principio a través de la parábola que encontramos en Mateo, capítulo 21, versículo 33.
0: Oíd otra parábola. Un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Vamos a analizar
1: el significado que tiene cada elemento de esta parábola. En primer lugar, tenemos un propietario. El propietario es Dios mismo, el dueño de todo. Eso lo podemos verificar en Salmos, capítulo 24, verso 1.
0: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
1: En segundo lugar tenemos la viña. La viña es su pueblo, en este caso la nación judía. El trabajo de plantar es un trabajo de dedicación, de esfuerzo. Esta figura estaba en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en Isaías, capítulo 5, versículo
0: 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. También vemos una referencia
1: en Jeremías capítulo 2, versículo 21.
0: Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña?
1: Ambos textos utilizan la misma analogía, la misma ilustración, la viña. Él plantó su pueblo, su congregación, su iglesia. Siguiendo en el análisis de los elementos de la parábola tenemos que a esta viña la rodeó de una cerca. Siempre ha sido el interés especial de Dios cuidar de su pueblo, cuidar de su iglesia. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. La cerca es la ley divina que la protegía. A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios. Se lo rodeó con el vallado de los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, justicia y pureza la obediencia a esos principios había de ser su protección pues los salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas si eran obedientes habían de ser preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y habían de ser bendecidos con vigor intelectual la gloria de dios su majestad y poder habían de revelarse en toda su prosperidad había de ser un reino de sacerdotes y príncipes Dios les proveyó toda clase de felicidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Y siguiendo con estos elementos de la parábola, tenemos también que cavó en ella un lagar y también edifica una torre. Estos eran los símbolos de los sistemas ceremoniales y rituales. Y como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra su santo templo. La forma como Dios bendijo con los servicios del santuario, cada elemento del tabernáculo, cada ceremonia, cada rito estaban llenos de significado espiritual y todos apuntaban a nuestro Salvador Jesucristo. Y siguiendo con estos elementos tenemos que arrendó a unos labradores. Esta era una práctica muy común el arrendar viñedos para que fuesen trabajados por otras personas. En Cantar de los Cantares el capítulo 8 versículo 11 nos dice,
0: Salomón tuvo una viña en Val la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto.
1: Y así como en este versículo de referencia tenemos este ejemplo que hizo Salomón, su pueblo debía administrar sus oráculos con el objetivo de producir frutos individualmente y colectivamente. El concepto de que debían crecer está explícitamente en el llamado Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era un objetivo mundial alcanzar un cubrimiento global. Después vemos en esta parábola que Jesús nos cuenta que el dueño de la viña se fue lejos. Dios se manifestó de una manera grande y poderosa en el Sinaí. Recordemos que esta manifestación fue personal y audible, y podíamos decir que después de eso se alejó, que ya no volvieron a tener la misma manifestación del Sinaí. Tan cierto es este concepto que ellos entendieron que Dios se había alejado. Y tan solo días después de la experiencia tan grande del Sinaí, ellos ya estaban pensando en hacer un becerro de oro. Es como si Dios ya no estuviera presente. Dios nos ha dotado de talentos, dones, bendiciones a través de la palabra de Dios, de sus principios, nos ha equipado para ser protegidos con el objetivo de ser de bendición a otros. De todas estas bendiciones debemos dar cuentas a Dios y pensemos por un momento, ¿qué estamos haciendo con nuestros talentos que Dios nos ha dado? ¿Será que estamos dando un fruto positivo en nuestra vida?
0: Ahora continuemos con el pasaje de Mateo 21, versículos 34 y 35.
1: Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir su fruto. Pero los labradores tomaron a los siervos y a uno lo hirieron, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon.
0: El pasaje bíblico nos dice que cuando se acercó el tiempo de la cosecha, él envió a sus siervos para recoger el fruto de parte de los labradores. Esto no es un hecho extraño, al contrario, es lógico que una persona que ha invertido en algo quiera recoger la ganancia o el resultado de su inversión el tiempo en el cual fueron enviados estos siervos fue el tiempo de la cosecha es decir no se pidió frutos o no se pidió la producción o la ganancia fuera del tiempo no se pidió antes sino preciso en el momento en que era tiempo de cosecha también es interesante analizar que el propietario no hizo venir a los labradores a él sino al contrario él envió siervos hacia ellos y el objetivo era excluir recoger los frutos no venía a destruirlos no venía a amenazarlos y como dice el libro deseado de todas las gentes en la página 547 y como los labradores debían devolver al dueño una debida porción de los frutos de la vid así el pueblo de dios debía honrarle mediante una vida que correspondiera a sus sagrados privilegios ahora ¿qué encontró dios en su pueblo encontró una planta salvaje sin fruto Y lo que vemos ahí es que hirieron y mataron a los siervos. Todos los siervos que había enviado Dios habían recibido maltratos de parte del pueblo. En particular podemos hablar de Jeremías, quien había sido golpeado, de Isaías, que fue asesinado, de Zacarías, el hijo de Joaida, quien también fue apedreado en el mismo templo.
1: Ahora veamos la reacción de Dios ante el maltrato de sus mensajeros. En Mateo capítulo 21 versículo 36 nos dice...
0: El dueño envió a otros siervos, en mayor número que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos.
1: Vemos que el dueño de esta viña vuelve a enviar otros siervos. Humanamente, tal vez nosotros, en lugar del dueño de este viñedo, hubiéramos mandado, no sé, la policía, el ejército, en la segunda vez. Pero esto nos refleja la misericordia de Dios, que es inmensa. Durante siglos, Dios miró con paciencia y tolerancia el cruel trato dado a sus embajadores, a su santa ley postrada, despreciada y pisoteada barrió a los habitantes del mundo de Noé con un diluvio, pero cuando la tierra volvió a poblarse los hombres se alejaron de Dios y renovaron su hostilidad hacia él, manifestando un atrevido desafío. Aquellos a quienes Dios rescató de la esclavitud egipcia siguieron los pasos de aquellos que los había precedido, porque la causa fue seguida por el efecto, la tierra estaba siendo corrompida. Y miremos cómo es nuestra reacción a la misericordia de Dios. No siempre la misericordia es redentora, no siempre cuando se nos muestra misericordia, nosotros alcanzamos a percibir esa misericordia y aprovecharla como una oportunidad, sino por el contrario tendemos a abusar de, y eso lo podemos ver en nuestra vida diaria. Si una persona nos muestra gentileza, amabilidad, nosotros no vemos esa misericordia, sino que vemos una debilidad o una oportunidad para abusar. Lo podemos ver en las relaciones entre hombres y mujeres, relaciones de noviazgo, por ejemplo. Si una de estas dos personas muestra absoluta confianza, va a obtener traición, por lo general. Lo vemos en las relaciones de negocios. Si una persona muestra misericordia rebajando sus costos, la otra persona abusa y quiere tener aún más ventaja, y si no la obtiene, puede ponerse bravo. Si a una persona se le perdona una deuda, a la segunda vez va a esperar que se le siga perdonando. En fin, nosotros no tenemos esa capacidad de ver la misericordia como una redención sino por el contrario tendemos a abusar el amor debe llevar justicia el amor debe ser duro el amor no puede permitirse ese privilegio de ser abusado porque en ese momento ya deja de ser amor es mejor que nosotros aprendamos a errar del lado de la misericordia que del lado opuesto es decir que cuando nosotros tengamos la oportunidad de ejercer misericordia de ejercer el amor o por el contrario de ejercer venganza o de ser extremadamente hostiles escojamos mejor la misericordia con esto tendremos más posibilidades de avanzar hacia el reino de los cielos no optemos por la venganza, por el rechazo, la hostilidad porque Dios en su palabra dice mía es la venganza Él se encarga de absolutamente todo Así que es mejor siempre seguir el ejemplo que Dios nos muestra en esta parábola de la viña La misericordia, el amor, la espera, la paciencia, la dedicación y la
0: perseverancia Ahora continuemos con Mateo capítulo 21 versículos 37 al 39
1: Al fin envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí Este es el heredero, matémoslo y quedaremos con la herencia Así lo echaron fuera de la viña y lo mataron
0: vemos que el propietario decide enviar a su hijo. Como último recurso, aún después de haber tenido esos dos intentos previos, los cuales habían fallado, recurre a la misericordia. Ellos habían rechazado ya a los ministros a los profetas del antiguo testamento y eso de por sí ya era algo serio pero ahora dios envía al verbo a la palabra viva de dios él era alguien mucho más importante que moisés más grande que abraham más importante que elías y leemos en el libro palabras de vida del gran maestro página 235 cristo el amado de dios vino para presentar las demandas del dueño de la viña pero los labradores lo trataron con marcado desprecio diciendo este hombre no nos gobernará. Tenían envidia de la belleza del carácter de Cristo. La forma de enseñar que Cristo tenía era muy superior a la de ellos y temían su éxito. Él los recombino, desenmascarando su hipocresía y mostrándole los resultados seguros de su proceder. Esto los irritó hasta la locura. Se sentían requemados bajo los reproches que no podían acallar. Aborrecían la elevada norma de justicia de Cristo presentada continuamente. Veían que sus enseñanzas los estaban colocando en un lugar donde su egoísmo iba a quedar al descubierto y determinaron matarlo. Aborrecían su ejemplo de veracidad y piedad y la elevada espiritualidad revelada en todo lo que hacía. Su vida entera era un reproche para el egoísmo de ellos y cuando se presentó la prueba final, la prueba que significaba obediencia para vida eterna o desobediencia para muerte eterna, rechazaron al santo de Israel. Aquí encontramos algo que el análisis bíblico anterior ya nos mencionaba, el gran obstáculo para la entrada al reino de los cielos, el cual es el egoísmo. El pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Cuando un hombre tiene defectos de carácter y no los quiere ver, cuando está tan lleno de suficiencia que no puede ver sus propias faltas, ¿cómo puede ser purificado? Mateo 9.12 dice Los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos ¿Cómo puede uno realizar progresos en la vida espiritual si se cree perfecto? El versículo bíblico continúa diciendo que lo echaron fuera de la viña y allí lo mataron Estas eran palabras proféticas Los líderes judíos, los labradores de la viña, planearon matar a Jesucristo, el Hijo de Dios Y lo hicieron de tal manera que él fue sacado de Jerusalén Fue Fuera de la muralla donde fue crucificado nuestro Salvador.
1: Ahora veamos las consecuencias de este rechazo. En Mateo capítulo 21 versículos del 40 al 42 nos dice.
0: «Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores?» Respondieron, «Matará sin compasión a estos malvados y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, «¿Nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de esquina. ¿El Señor hizo esto y es maravillosa ante nuestros ojos?»
1: El método de Jesús de hacer preguntas de reflexión es muy valioso porque revela las verdaderas intenciones de nuestros corazones. En la consejería cristiana no se busca forzar ideas o pensamientos externos, sino que la misma persona encuentre las respuestas o las guías a su conducta desde sí mismo. En psicología, a esto le llamamos rutas mentales. Por ejemplo, si un paciente llega donde el psicólogo y expresa, yo tengo depresión. Para plantear una nueva ruta mental, el psicólogo le pregunta, ¿tienes depresión? o estás triste esta simple pregunta le hace evaluar al paciente la importancia de la palabra que está haciendo que su pensamiento sus conceptos lo lleven a un camino que de pronto no tenga salida es diferente tristeza a depresión una tristeza es más llevadera la depresión es una tristeza muy profunda de la cual por lo general los pacientes no tienen salida. Y si el mismo paciente llega a la conclusión de que tiene depresión, él mismo se está llevando a un camino sin salida. Pero si él analiza que es una tristeza, no importa qué tan grande o qué tan pequeña, la tristeza ya tiene una solución un poco más viable que la depresión. Y Cristo se proponía que los fariseos contestaran como lo hicieron. Quería que ellos mismos se condenaran, al no poder inducirlos al arrepentimiento, sus amonestaciones sellarían su sentencia y él deseaba que ellos vieran que se habían acarreado su propia ruina. Él quería mostrarles cuán justo era Dios para privarlos de sus privilegios nacionales, cosa que ya había empezado y terminaría no solamente con la destrucción de su templo y ciudad, sino con la dispersión de la nación. Hay algo seguro, Cristo nuestro Señor el señor de la viña va a venir y cuando él venga tendremos que dar cuenta de absolutamente todo y podemos pensar varias cosas, podemos pensar que de pronto él no va a venir podemos pensar que él se demora demasiado, que de pronto nunca veremos esa venida podemos pensar también, será que nosotros viviremos tanto como para llegar a ver esa venida pero realmente todo lo que tenemos, todo lo que verdaderamente importa es el hoy, el presente y en el presente podemos tomar las decisiones que afectan el futuro la ilustración de la piedra de salmos capítulo 118 versículo 22 y 23 nos dice
0: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de jehová es esto y es cosa maravillosa nuestros ojos
1: y podemos ver aquí en primer lugar su humillación jesús es la piedra que todos los constructores rechazaron es la piedra cortada de la montaña sin manos En Daniel capítulo 2, 34 tenemos esta referencia. Él es la piedra, no solo por su fuerza, firmeza y duración, sino por su vida en la construcción del templo espiritual. Y sin embargo, Él es la piedra preciosa. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 6 tenemos una referencia. Él es la piedra de fundamento de la iglesia del reino. Esta piedra fue rechazada por los constructores, por los gobernantes y por el pueblo de los judíos ellos se negaron a poseerlo como la piedra, como el prometido Mesías. No quisieron construir su fe sobre él, sino que siguieron en su edificación sin él. Lo negaron en presencia de Pilato cuando dijeron, no tenemos más rey que al César. Pisotearon esta piedra, lo arrojaron entre la basura de la ciudad. Esto fue una vergüenza para Cristo, pero resultó ser la ruina de aquellos que así lo hicieron a un lado. Él es la piedra del ángulo, es la principal piedra angular de la edificación en la cual judíos y gentiles están unidos para que pueda ser edificados en una casa santa él es la piedra principal en la esquina en la cual se completa el edificio y quien debe en todo tener preeminencia como el autor y consumador de nuestra fe así lo ha exaltado dios Porque se humilló a sí mismo y nosotros, de acuerdo con el diseño de Dios, debemos convertirlo en el fundamento de nuestra esperanza, el centro de nuestra unidad y el fin de nuestra vida. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo.
0: Muy bien, ahora leamos en Mateo capítulo 21, versículo 43. Por
1: tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto
0: este es un concepto interesante será que el reino podía ser quitado de mano de los judíos aquellos que habían recibido la adopción aquellos que habían recibido la gloria aquellos que habían recibido la palabra de dios el pacto la promulgación de la ley el tabernáculo y sus ceremonias las promesas podían ellos perder ese privilegio Sí, ellos habían sido elegidos por la gracia de dios con un objetivo y el momento en que ellos dejaron de dar esos frutos allí perdieron su llamado. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 237 nos dice Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios y la viña les fue quitada. Los privilegios de que habían abusado, la obra que habían menospreciado, fueron confiados a otros. No solamente dejaron de producir frutos, sino también rechazaron al Salvador, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El pasaje también nos menciona que sería dado a otra gente que rinda su fruto es decir el señor ahora iba a poner al frente de su viña personas que dieran los frutos necesarios ya estaba todo ya la adopción estaba la gloria la palabra de dios el pacto la ley el tabernáculo y dios ya sabía a quién iba a llamar porque como dice el apóstol pablo él es el que produce el querer como el hacer él solo estaba esperando la disposición cristo podía haber impedido la condenación de la nación judía si el pueblo lo hubiera recibido pero la envía los celos los hicieron implacables determinaron no recibir a jesús de nazaret como el mesías rechazaron la luz del mundo y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas como las tinieblas de la medianoche la condena predicha cayó sobre la nación judía sus propias pasiones feroces e indómitas produjeron su ruina y cuántas veces vemos esto cumplirse en la vida de las personas que nos rodean que rechazan de una manera radical El aceptar a Jesucristo Y entonces al alejarse de la luz Simplemente entran en las tinieblas
1: En Mateo capítulo 21 Versículo 44 al 46 Nos dice
0: El que caiga sobre esta piedra será quebrantado Y sobre quien ella caiga Lo desmenuzará Al oír sus parábolas los principales sacerdotes Y los fariseos entendieron que hablaba De ellos y trataron de aprenderlo Pero temieron al pueblo Porque lo tenían por profeta
1: Vemos de nuevo el concepto de la piedra, la roca. Cristo es la roca y hay dos posibilidades. Yo caigo sobre la roca y soy quebrantado o la roca cae sobre mí y seré desmenuzado. La primera, caer sobre la roca y ser quebrantado, vemos que cuando nosotros caemos nuestros huesos son fracturados. Pero la segunda opción que es ser desmenuzado ya nos habla de un aplastamiento. En la primera opción, cuando hablamos de caer y ser quebrantado, nos está hablando de una conversión. Nosotros podemos ser quebrantados por el llamado, la palabra del Señor, poder tomar una decisión. De pronto, todo lo que nosotros llevemos haciendo hasta ese momento en el que conocemos a Cristo, pueda ser totalmente renovado, cambiado, pero necesitamos ser quebrantados por Cristo para poder entrar en ese arrepentimiento genuino y empezar una nueva vida. Pero la segunda opción, cuando la roca cae sobre mí y me desmenuza, me aplasta, estamos hablando de una destrucción eterna. Eso también nos lleva a pensar en el símbolo, lo que significaba el apedreamiento. En el Antiguo Testamento vemos que a los pecadores se les llevaba fuera de la ciudad y se les apedreaba, porque esa era la paga de su pecado, la muerte, la destrucción. En ambos casos hay dolor, solo que en el caso del quebrantamiento, El dolor es temporal y tiene esperanza, pero el segundo caso, el aplastamiento, no tiene ningún modo, ningún remedio, es una destrucción definitiva. En palabras de vida del gran maestro, página 238 nos dice, La palabra de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia, en esta generación, ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Es decir, que la iglesia, como tal no es el objetivo de Dios, sino es el medio que Dios utiliza para cumplir la misión, que es establecer su reino de gracia aquí en la tierra y poder así dirigirnos hacia el reino de gloria. Hemos sido redimidos mediante un rescate costoso. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se han de producir preciosos frutos del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar la gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino.
0: Muy bien, ahora nuestra verdad central. Cristo mismo fue el creador del sistema judío, la base misma del costoso templo, el antitipo al que apuntaban todos los servicios de sacrificio. Los judíos habían observado con aparente ansiedad la venida del Cristo. Los escribas que fueron instruidos en la ley y familiarizados con las declaraciones de los profetas con respecto a su venida, sabían por la historia profética que el tiempo de mirar y esperar su venida al mundo había expirado. A través de las parábolas que Jesús habló a los judíos, llevó sus mentes a las profecías que habían predicho, las mismas cosas que entonces se estaban promulgando. Él buscó por medio de todos los medios a su alcance despertar sus conciencias e iluminar iluminar su comprensión para que pudieran considerar bien los pasos que estaban meditando.
1: Hemos llegado al final de este episodio de análisis bíblico. La próxima semana tendremos el análisis bíblico Urgencia en avanzar en el reino.
0: Si ha sido de bendición, por favor, compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.